到好奇杠铃，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供给你专业的健身知识，以及来自运动科学教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者的人生故事。本集是林威廷医师访谈的下集，他在这集分享身体活动的好处，什么是过度训练，以及如何进行疲劳监测。如果你对他 UCL 运动医学硕士和他怎么去看医师在运动医疗训练合作中的角色探讨有兴趣的话，请记得回去收听上一集的访谈哦。也欢迎你到 YouTube 搜寻“好奇杠铃”收看这次 live 访谈的直播记录。那我们就正式开始吧。那接下来我们就要进行到主题探讨的部分。刚刚有魏婷有提到，就其实只要有动就可能会有伤害，但是我们又需要需要动这件事情，才可以让我们变得持续的往健康的目标迈进。那想要魏婷跟我们的听众简介一下，什么是 physical activity 的好处？就先定义什么是 physical activity。其实 physical activity 是你只要任何是运用你的骨骼肌，然后再做超出你平常会消耗能量的行为，就叫 physical activity。所以走路也是 physical activity。你只要不是躺在床上，你只要有在动，基本上它都是 physical activity。那 exercise 运动，它是一个相对而言，它是一个有目的性，而且是 structuralized， 就是有结构性的一个动作。所以，呃， physical activity 里里面就有运动这一块，但是运动就是你知道，就是层级大小，一个大圆，一个小圆。大圆是 physical activity， 小圆是 exercise。那现在很多其实 physical activity 大家都知道，就是以前很久以前大家都在讲的三三三，那个就是 physical activity。每周三次，每次三十分钟，心跳一百三十下，那个就是 physical activity。只是现在越来越多的研究开始，就是证实出这件事情，就是 physical activity 它对人体其实有很多很多的好处。那 physical 的 inactivity 就是你不动，它会显著的增加很多疾病的风险。physical inactivity 造成的死亡相关的死亡跟抽烟是一样的。所以你看，我们现在这么大力的在推广禁烟，这么大力的在在那些烟盒上面放很多很可怕的照片，可是。对于 inactivity 这件事情，我们反而没有这么样的强烈的去 promote。所以在我们医生在问诊的过程中，一定会问到 social history， 一定会问有没有抽烟、喝酒、嚼槟榔。可是不会有很多人问你说有没有运动，可能问说你有没有运动，有啊，然后就就不问了。然后你现在去问医生说 physical activity guideline 是什么？就是现在最简单建议的 guideline 是什么？应该会有很多人答不出来，这不是只有台湾而已，在英国他们曾，然后二零一六年就有做一个研究吧，就二十 percent 的人可以很快速的答出来，很简单，成年人就是一百五十分钟中等强度的运动，或者是七十五分钟七十五分钟高等强度的运动，那每周你要进行两到三次的阻力运动，就这样，就就非常非常简单，所以它是一个很很很广的，它既然叫 guideline， 它叫指引，它就是非常广泛的。那你如果达到这个的话，其实为什么他们会有这个这个？这个时间点是他们去做研究发现，这个时间点是所谓 CP 值最高，就它是一个 inverse 的追曲线。所以针对你可以降低你的一些，比如说死相关死亡风险的，它是在可能这个曲线里面最有效益的。你后面你动的很多，可是效益上面来讲可能就没有这么大。所以它是抓这个点。那所谓的强度其实很简单，中等强度的 physical activity 最最简单，你就是说唱测试啊，就是你。说话，你还可以说话，或者是你还可以唱歌，还可以唱歌，这就是基本上就是轻度的。我们要中度的，至少是你走，就就是你你说话可以说，但是没有办法说出非常非常完整、很一气呵成的这样句子，那这就是中度。但是即便你以为这样子很简单，可实质上以英国的研究，或是台湾国建署在2015年也有做出一个研究
也还是有大概三十五 percent 以上的人是 physical inactivity 的状况。所以，呃，我是觉得这件事情它是需要被大家给重视，也是大家应该要去注重，因为就很简单，你只要多走几步路，你只要多爬几层楼梯。它就有机会可以达到这个所谓 physical activity， 那它可以下降很多，包括某一些癌症的发生率，像是大肠癌的发生率，还有呃乳癌的发生率。那有一些比如说糖尿病，然后高血压这些，它都可以降低。你如果直接把它最后它做出来那种系统性回归的那个数据剖出来，然后把它变成一个药的话，应该很多人都会去买它，因为它就跟你讲说下降糖尿病几率达到二十 percent 或三十五 percent 或是几 percent 这样，根本就是一个神药。而实际上，大家好像不太知道，就是没有很认真的去 promote 这件事情。那我也是在写这个文章的过程中，发现，哎，其实台湾的感染也做得还不错，他们分了很多很多的细项，老年人啊、小孩子啊，什么都很多。对，所以这件事情，我觉得是大家可以稍微去注意。那也是医生最起码你可以给到病人，你不不再只是跟他讲阿丽在厉害稳动了，但是你都没有办法跟他讲出很明确的时间，因为有些时候阿妈或者是阿公，他就是要知道啊，阿那边瓦库要多久。啊，一个礼拜有几次，你说不出来，你只能说啊，就是动一动啊，去健身房，去健身房，就是你可以其实只要再多花一点点时间，你就可以达到很显著的效果。那你为什么不这样去尝试呢？为什么不去多了解一些呢？那想请问一下，因为像重训的话，我们会强调一个渐进式负荷，才能让你不断的向上适应。只是如果说对于一般还没有运动习惯的的朋友，他们如果就单纯增进 physical activity， 他们可能就每天进行不一样东西，比如说多走几步路，多爬楼梯。然后今天不坐不坐电梯，走楼梯，或者是今天不搭公车去某个地方，而走路去某个地方，这样子对于他们的健康的帮助也是存在的，对吗？对啊，就有啊，你只要有动就有帮助，动越多帮助越大，其实很简单。对，只是你说像重训那些东西，那就是一个在追求卓越的过程嘛。你就是单你你不单纯只是我要身体健康，我还要能够推六十公斤啊，八十公斤或是什么。然后你追求的是我八十岁的时候我还可以去爬百岳，你不是说我八十岁还可以在平平路上面走，这就是每一个人追求上面的差异跟不同而已。那事实上是这些研究其实很难做，你要你应该可以想象我要怎么样去。监测一万个人的 physical activity 的状况，所以他没有办法做到这么细致，也是很合理的一件事情。因为我根本不可能做的这么细致，但这也是很多在做运动医学或者什么研究上面一个很大的一个限制，因为没有办法做到这么这么的精确。而实际上，也许做到这么精确未必会有很大的好处，因为以训练上面来讲，嗯、呃。有在训练的人，大家应该都知道，或是接触防呃运动选手的，应该都知道，大概会有 70% 的菜单是一样的，但是另外的 30% 它是非常的 sport specific， 或是非常的 individualized， 就是你这个人，你就是右脚的，比如说我们讲右脚臀中肌特别弱，所以我在你那 30% 我就加强这一块。可是左边那个人，他右脚臀中肌就很好啊，他是左边的股四头肌很弱，所以我就加强他这一块。所以呃，一味的去追求说大家都做什么事情。这当然是最简单的，但是如果你今天你是要迈向卓越的过程的话，一定不是这么简单而已。所以刚,刚讲过 ，guideline 大家都做一样的事情，大家都这样就有效，这是我们很擅长的。因为很简单，我可以把病人从六十分拉到八十分，可是八十分到一百分那就是个艺术了，就是每一个人都不太一样。这也是为什么，呃，我觉得一开始我在接触这个领域的时候，我会觉得非常不习惯的原因，因为医学教育都告诉我们，我们要相信大数据。但是我觉得，我后来慢慢自己体悟到的一点就是 ，evidence always comes later。你一定是先做出有效果，才会有人去做实验来证实这个东西是有效的。
。那如果你一直都在等待证据的出现，你才要准备去动的话，那你不是落后人很多吗？那运动这一块最美的地方就在于，你做了不会有伤害，那你你你为什么不做呢？对啊，他没有证据啊，我知道啊，这看起来很像巫术，很像巫毒，很像魔术，但是病人就是会好啊，而且他没有伤害啊，那我为什么不做？我为什么不去尝试看看？我为什么要一直跟纠结于跟人家讲说啊，这个没有证据，这个理论上面不通，不通，不通？可是问题实质上，病人真的好了嘛？对啊，所以我觉得在这个领域里面，很多东西其实教练或者说物理治疗师，他是走在我们前面的。当然，这是也是医疗的限制，就是医疗我们会属于比较保守一点，因为我们等于是最后一个防线，所以我不能让最后这个防线崩毁掉。可是，我觉得其实这中间会有一个一个一个安全区，是你可以呃选择你要不要稍微跨一点点出去。其实有时候跨一点出去，你就会发现其实很不一样。我觉得我很喜欢你对卓越的定义。刚刚你有听到，就是对于某一个人来说，他的卓越可能不是要获得某场比赛的冠军，而是他到七十岁的时候还可以爬百岳。那这个卓越定义被人对于每个人来说都不一样吗？我觉得现在很多听众他们可能就是正在挣扎于运动对于他们来说还是痛苦的这一件事情上面。那你不用把运动想象成说就是。哦，我又不是运动员，为什么我要去健身房？我又不是运动员，为什么我今天要做这么多训练？而是你要想象，今天你现在可能有体力去做这些事情，可是十年后你有小孩，或者是你有你有一些父母，他们可能卧病在床，你可能需要把他们搬到轮椅上，或是你需要带他们到医院，或者是你自己就可能会是那一个人。那你会希望十年后你是过就是可以有自主权的生活，还是十年后的你是后悔当初没有多动一些？就是让听众们去思考，大家要记得 physical activity 的好处，多动一些，绝对是对你未来也是一个负责的表现。那呃，动多了可能就会产生疲劳。那嗯，微听有提到疲劳监测这一件事情，可以定一下什么是疲劳监测，以及疲劳监测有哪一些方式和需要注意的事项吗？疲劳监测最主要，呃，其实我觉得这在一般大众上面，如果单纯是追求。我们讲简单 physical activity 的话，那可能相对而言比较不会用到，因为通常大家都蛮善待自己的，所以基本上应该不会到太累。但是如果说对于运动员或是所谓业余健身爱好者，这就是两件不一样的事了。因为很多人会很急于，就是啊，我今天加五公斤，下个礼拜我还是要加五公斤，在下个礼拜我要加五十公斤，一个月之后我要破 PR 这样子。但是呃，这样子的状况就会增加受伤的风险。那这个风险来自于很大一部分是来自疲劳。就是你的，不管是你的神经系统的疲劳也好，或是你的肌肉的疲劳也好，所以呃，我们要透过什么样的方式去监测你是不是还在这个安全区里面，是不是在这个绿区里，还是你已经跨到红区了？这个就是在做疲劳监测的目的。那如果放大到运放到运动员的角色来讲的话，为什么会有这个？因为运动员以足球来讲，能不能出场对于球队非常的重要。他没有出一场比赛，那是几百万美金的损失，所以他们就会非常非常注意这个球员的身体状况。那对球，但是这个前提是这个运动是非常高产值的情况之下，球球队当然会很 care 他们的身体状况。所以其实你会发现，现在的 NBA 球员他们伤啊、受伤的那个叫什么？呃，放进伤病名单的时间其实比以前都还长。为什么？因为风险的问题，你让他太早回来，会反而会增加他受伤的风险。那最好的当然就是不要受伤，所以疲劳监测就是某种程度上面在想办法进行不要受伤这件事情。那要怎么样去监测呢？其实大家都知道，我们在练重训的时候，我们会去讲运动的 volume， 就是比如说嗯几下几组，然后全部重量乘起来，这是所谓的外部训练量。
。那另外的概念是内部训练量，内部训练量指的是你的外部训练量跑到你这个人身上的时候，对你这个人本身内部的产生的影响。比如说你的呃精神状况，你的你是不是是很累？就比如说今天一样，我同样我都举60公斤好了，我深蹲60公斤。在两个人身上，他可能他的疲劳程度是不一样。你去问他 RPE，RPE 就是一个自觉化的量表，就是到底一到十分，你有觉得多累？其实每个人都不太一样。那有一个方式是我们把这个 RPE 去乘上运动的时间，得到这样一个单位，然后它可以去代表某些程度上面你的呃内内在的训练量的高低。所以我们就要去监测外部跟内部的训练量这两个中间。他们是不是有一些交互的作用？然后什么时候这个东西飙高了，什么时候那个东西飙高，来去决定说，哎，我什么时候我其实我练的不够多，什么时候我练太多了？那所以要怎么监测？现在他们会做了一个叫做 acute chronic workload ratio， 就是急性运急性的跟慢性的呃训练量的一个比值。那就像你刚刚讲到重点，渐进性的增加负荷，这是所有的运动，也是所有的附件的铁则。所以他们怎么做呢？比如说以橄榄球为例好了，他们就抓一个礼拜当做短期的训练量，抓四个礼拜当做长期的训练量。所以他就是要去监测说这个东西的比例，然后他们做出来研究发现，比例在零点八到一点三中间是 safe zone， 就是比较不容易会受伤的这样的一个区间。所以你练的太少，就是你今天突然有一个礼拜 delay 的太多，练的太少的时候，那你你会出现一些就是 detraining， 然后你也会让你。运动伤害的可能性增加，因为你很明显，你可能体能变差了，变弱了。那你练太多，处于过度疲劳的状况的时候，同样的，它也会增加，就是你的运动的伤害的风险。所以他们会透过这样的方式去检测。那重点就是，你不要突然间的剧烈的改变你的运动量。那这个运动的训练量包括内部跟外部。那大家都会做的就是外部，可是很少人去呃做内部这件事情的一个。一个一个监测，那还有很多其他，像是我们可以测心跳的变异率啊，有一些会用抽血，但这就更 invasive 的一点，去抽你血液里面的乳酸数值啊，或是抽一些你的呃其他的荷尔蒙啊，可体松啊、ACTH 啊这些什么东西，它都是一个可以监测的过程，然后再利用数据去跑说，说看看它是不是在安全区间里面。但是这个东西又牵扯到运动，它是非常的 sport specific， 所以也许橄榄球因为它赛季的关系，一年才只有几场比赛，所以我们可以抓一个礼拜跟一个月来比。那如果是比如说羽球好，一年至少十十二到十五场比赛，那我是不是我可能我要抓一天当做短的，然后一个礼拜当做长的？所以这个就是你需要研究去证实说，哎，我要抓什么比较跟运动伤害是有相关联的。然后，呃，再来就是它的那个安全区间到底在哪里？也许对橄榄球是零点八到一点三，对羽球可能是零点五到一点一之类的。所以还是需要研究去做。那。我觉得这件事情还蛮有趣的，然后也是一个可以去呃努力的一个方向。同时间，你也可以让运动员知道，不是练越多就百分之百越好，练越多有些时候你是在消耗掉你的电池，你万一今天忘了储值，你就爆了。所以适度的休息，它其实是很重要。我会发现这个其实是很多年轻选手，或是我目前虽然接触到不多，但大家都有这样的现象，选手他。绝对不会少练，他绝对就是哦，我很想练，我很想练，我很想练，赶快让我回场上。可是你要知道，你太早回去场上，或是练太多，其实它是会增加运动伤害的风险。对于刚开始认真进行专项运动，不管是健身或是其他运动人，他们会有点难分辨酸痛
疼痛、嗯、爽痛跟就是疲劳带来的过度训练、嗯，你会怎么去？你会告诉他们要怎么去区别这几个？我觉得这个牵扯到主观的感受的话，这就比较困难。但是如果说运动后的酸痛的话，大概就是 DOMS 嘛，所以你大概会是在二四到四八，有些人可能比较夸张到七十，但通常运动后的第二天会是最不舒服的。那如果是运动当下完就。怪怪的，或是什么，然后后面又持续的话，或是在二十四小时以内就急剧发生的话，我会觉得这相对而言是比较有问题，而且它可能会跟某一个动作产生非常强大的关联性的时候，这样你就必须要比较注意。那通常啦，通常一般人，除非你是真的是非常养尊处优，出门都坐轿子的，不然你总有会有运觉得肌肉酸痛的时候，就是走路走太多，或者是突然去爬山，你就跟他讲一下。其实我觉得。病人或者说运动员，他们都可以分，运动员绝对可以分辨。他会跟你讲说：“哦，这个这个不，这个不是肌肉酸痛，这个怪怪的。”这个他不会讲，但他很明确跟你讲说：“这个不是肌肉酸痛的时候，你就要特别小心。”说：“哎，那这个会不会有可能是别的？”那对于一般民众的话，嗯、呃，我觉得这就是你要去教育他们，或是告诉他们从慢慢来，慢慢来这样子。那其他的话就是做一些呃比较专业的检查，去看看说这中间会不会是有一些病灶的产生或者什么。所以，对一般族群，我觉得是要强调渐进性的重要。那其他就是交给专业的人去处理。然后等到他们有经验了之后，他们就会告诉你说这个不太一样。嗯嗯，刚刚我已经听到的 DOMS 就是延迟性肌肉酸痛，就是刚开始新手在训练的时候可能会有一个 alarm face， 就是那个应变器嘛的会出现的东西。对对对那我一定可以再深入讲一下过度训练会有的其他症状吗？过度训练的话，其实它会有，它是整个生理的整个过程都会，整个生理状态都会改变，所以它的范围很广。那包含说，比如说有些人是体重下降，然后有些人可能是睡会睡不好，那表现下降当然是一个很大的重点，就是他就是跑不快了，他就是没有办法，比如说没有办法跳这么高了。然后再来就是有些人他会发生，你你去监测他的休息时候的心跳的时候，你会发现他的呃心跳速率会比平常还要来得快。因为它长期处在一个比较高压的环境之下，就是我们的交感神经跟副交感神经理论上应该会是一个平衡。可是你如果长期处于交感神经兴奋的状况之下的话，你的心跳会提升，血压这些东西也都会增高。但是交感神经是让我们在嗯遇到危险或是需要爆发的时候才会跳出来。可你如果一直在这么高压的环境之下的时候，其实它反而对身体会是比较不好的。所以。最主要就是去观测说，比如说你的，然后包安你的心情也会，有些人会呈现比较躁动、比较躁郁的状况。所以一般在呃监测说有没有 overtraining 这样的状况的时候，会用很多不同的量表来去看。那女性运动员的话，以前很有名叫女性运动员的三连症。那这个东西你，你你你也可以从这里面去看。那或是一些就是运动相对的能量不足，这个是后来他们把两个东西 merge 在一起。啊，包括主要是在讲能量系统因为对某一些运动员来讲，他们可能在过度训练的情况之下也会发生这样的事情，或是因为这样子而导致过度训练的状况发生。就是有一些像是体操啊，或是某一些像拳击这些人，他们有那种量级需求的，比较容易会出现这个，因为他必须要急呃急速的减重嘛。那心理的评估也很重要，所以其实那些在国外，在英国，他们很多代表队里面，他们都会有所谓的 sports psychologist， 他们会定期帮他们去做心理的分析跟评估，看看说，哎，心理状态怎么样，睡眠品质怎么样，然后其他的就是运动科学家会去做，包含他们的最大摄氧量会不会突然掉下来了，然后心跳是怎么样，其他东西，所以它是一个很
广泛的一个概念。那我觉得对一般人来讲，你需要注意的就是你的运动表现有没有突然就下降。那这个东西很危险的地方是在于 overtraining 在每一个人身上它会持续多久不一定，有些人要很久很久才会 recover， 有些人可能一下子就好了，就跟。那种情绪崩溃的那种感觉一样，因为一直长期处在高压的环境之下的话，你一超过那条线爆了，你就有些人可能要两个礼拜、一个月才能够恢复，所以他就会就是一个 long leave 或者什么啊，不行，我不行，我要请假去度假或者什么。那有些人可能哭完就没事，所以这是一个蛮大的风险，因为我们到目前还不知道 overtraining 它到底会持续多久，所以我们只能从一些呃比较。客观的观测，跟加上主观的一些就是呃量表来去判断，说他是不是处于潜在的风险底下。威廷在他自己的部落格也有讲非常深入的讲各种关于训练的原则、伤害附件的原则，还有你在就是整体健康需要注意的事情。所以待会我们会把部落呃威廷的部落格粉砖都附在 p a r k 的下方，就听众们可以再进一步的深入了解。那接下来就要想到，如果说真的不幸，运动伤发生运动伤害了。附件的原则会是什么？附件的原则跟训练的原则是一样，就是渐进性的增加你的 loading 跟负重。所以附件的原则以现在来讲，绝对不是叫你都不要动。像呃，应该说相对而你一定要动，只是你动是动哪里。比如说，假设今天我们是半月板受伤好了，那我们膝盖可能看医生，看开刀的医师，因为。开刀的方式，或是医师的习惯，或是他们的经验不太一样。有些人可能会要求你脚固定在某一个位置啊，但是绝大多数他会要求你不能沉重。那不能沉重的状况下，你应该干嘛呢？在前期的时候，最重要就是你，你就是尽量做你能够做的。所以像是什么，像是你要，你可以用手，有那种手滑的那种机器，就是 cycle， 但是它是用手的，用透过这个方式，尽量维持你的心肺的稳定。所以这个是在心肺的部分，基本上任何的运动伤害，除非太 traumatic、太太太灾难性的，不然你都可以找到方式维持你的心肺。所以这个东西是从前期到后期都可以开始做的。那我觉得这也是一个呃很好切入的点。你一开始你就告诉运动员你可以做东西，你不是先告诉他你不能做什么，你是先告诉他你可以做什么。这个时候他就开始愿意听，因为本来预想就是啊不能干嘛，不能干嘛，不能干嘛。哎，奇怪，这个医生好奇怪，怎么开始跟我讲？哎，其实你可以干嘛，你可以干嘛，你可以干嘛。当你这样跟他讲的时候，他会更仔细听你说。哎，靠，他怎么我什么都能做？那是不是真的有有一些东西是我不能做的？他反而会把聚焦会 focus 在这上面。那除了刚刚讲心肺这个一开始都可以做的话，嗯、呃，运动伤害或是说部件的前期，呃，还是要以无痛为主啊，就是尽量以不会痛的，呃，这个条件来去做。其他的附件运动，像是关维持你正常的关节的活动度，然后慢慢的、慢慢的渐进性的增加。那如果说以训练来讲的话呢，我们可以一开始是无负重啊，然后接下来你可以开始做一些等长收缩的运动，然后再来慢慢进展到呃，就是等长收缩。那可能一开始是先从向心，再变成是离心。那这其实是一个渐进性的过程，所以说不应该以。时间来定义附件的长短，而是应该以你的表现来定义附件的这个阶段。那前面阶段维持关节稳定度，慢慢、慢慢、慢慢到中段的时候，我们可以加入一些阻力训练。那阻力训练的原则一开始可能也是先从比较偏向肌耐力，比如说你做到十到二十下，然后开始变肌肥大十到十二下。当然会因为大小关节会有一些不同，然后接下来慢慢才会进展到所谓的最大肌力这方面，然后最后就是。
你要运动专项，我觉得其实最大的重点，其实大家在前前期都做的不错，但是运动专项这一块，也就是说最后面的这个附件的后期这块非常非常非常的重要，但是也非常非常非常容易的被忽略。常常有些人，比如说，嗯，他觉得哎很好啊，我现在深蹲可以蹲到跟以前一样，那我差不多可以回去跑了吧，差不多可以回去冲了吧。可是他没有做过一些相类似于跑动的一些训练，所以他的神经跟肌肉其实。还没有恢复到可以这样子去做，因为他相对于他没有做这个动作已经很久了，所以你要开始慢慢导入一些跟运动相关的一些动作，然后来让他恢复这个神经跟肌肉的连接。因为你可以想象，呃，我们会讲到说 adaptation 跟 more adaptation， 就是适应跟嗯 more adaptation 怎么翻译，就是错误的适应好了，错误的适应啊，适应指的就是比如说你今天你的假设你的右脚的脚踝扭伤了。然后你就理所当然，你会自己不自主的去不让右脚承重这么大，对吧？所以你就开始用左脚动，这叫适应。可是如果今天你右脚的脚踝扭伤已经好了，你还是维持这样，这样会发生什么事情？你左脚一直不断在承受过度的压力，那这样你可能换左脚爆掉。可是你明明已经好了，为什么你还是这个样？这个叫做 more adaptation， 就是你好了，你没有痛了，但是你还是维持原本错误的运动模式。原本它的那个调整你的运动模式，它是。身体为了你好，为了让你加速复原，可是你没有帮他进行一个再教育的过程，你就很急于回去场上的时候，往往我们会看到右脚扭伤，很有可能接下来左脚扭，不然就是右脚持续扭，那都是因为他们没有去把就是神经肌肉这方面的连接再重新把它 reconnect 起来，然后再重新教育他们的身体，就是说，哎，这个你的动作模式你应该要回复到正常的状况，所以最后面的一点最重要就是，如果以运动上来讲，就是运动专项性。你要想办法找到类似的动作，然后去挑战选手，然后通常会有一个很呃 step by step 的一个，就是恢复到运动训练的一个 protocol。他们会有一些呃依据不同的运动伤害，会有一些不同的呃里程碑吧。比如说你至少在前期你肌力要达到怎么样，那后期我开始要看你的整体的一些神经肌肉的控制啊，然后还有你的比如着地技巧、你的爆发力这些东西是不是有回来，然后接下来才会让它慢慢恢复到。训练那可能一开始只参加一半的训练过程，接下来参加全部的训练过程，然后再跟所有的教练啊、物理治疗师，可能一些运动生理学家去讨论说，这个选手现在的状况，哎，是不是适合真的回到赛场上去？那如果适合回到赛场，他们才会真正回到赛场。所以其实我觉得很多人都忽略了后面这一块，但是前面大部分的人都做的不错，也是很多物理治疗师擅长。但后面牵扯到运动专项的时候，你就必须要有相关运动的。一些经验，你要知道这个运动是怎么动，那我应该要怎么样在健身房设计出类似的动作来挑战他的神经，帮助他的神经恢复。我也听到这些是我们在健身房常被遇到，或者是常常被亲戚朋友们问问到的问题，就是他们可能某些地方受伤了，就是第一个问说我要放松哪些肌肉，但是我们思考角度可能会就是会需要更全面，就是你像你刚刚说的，你要从让身体重新适应的话，其实你要再去训练神经控制。不只是去放松某一个很 local 的肌肉而已。那嗯，我们也会就大家记得威霆的部落格有更多关于伤害复健的文章，然后我们可以在之后提供链接，让听众们继续深入看探。等一下，探究打结。好好，今天非常感谢威霆的分享，谢谢，感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email。
，我会定期发送给你独家学习资源链接以及我们的 m e e t u 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅链接以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！